0: Noite Infeliz, capítulo 42 — O que é isto? Um terremoto? — perguntou José. Baltazar se lembrava de ter ouvido um som semelhante quando era menino em Antióquia. Um estrondo baixo, o gemido lento da terra movimentando-se sob seus pés. Mas esses barulhos em geral eram seguidos de uma agitação violenta e logo depois dos gritos do povo em pânico. Dessa vez, não houve nenhum dos dois. No entanto, o rangido lento e grave de rocha arrastando em rocha persistiu. E os cinco fugitivos passaram a procurar a fonte do ruído crescente, que parecia agora estar vindo de todos os lados. — O que é isto? — repetiu José. O deserto os empurra para o vale de Kadesh, uma passagem comprida e sem vida entre duas montanhas. Muito tempo atrás, houveram um rio correndo sobre a terra seca que eles agora pisavam, e os egípcios antigos, que acreditavam no poder da água de levar as almas para o além, haviam enterrado seus mortos nas margens em túmulos de todos os tamanhos e variedades. Ao redor deles, ainda havia alguns restos daquelas tumbas há muito esquecidas. Algumas esculpidas na rocha do desfiladeiro. Outras feitas de pedras empilhadas. Suas riquezas há muito carregadas por ladrões. Depois de procurar pela fonte do som, os olhos de Baltasar, enfim, encontraram sua origem. Os túmulos... O primeiro que viu estava a menos de 200 metros atrás deles. Era um dos maiores, esculpido na parede da montanha à esquerda e adornado com esculturas agora desgastadas pelos ventos do deserto. A enorme placa de pedra do túmulo estava se abrindo revelando a escuridão e o sofrimento de muito tempo e produzindo um rangido baixo de rocha se arrastando em rocha não muito diferente do estrondo de um terremoto. E então Baltasar entendeu a esmagadora verdade da situação. Estavam cercados. Sabendo que eles estavam indo para o Egito, os romanos os ultrapassaram, de novo. Ficaram à espera, de novo. E ali estavam eles, saindo de seus esconderijos, de novo, com espadas e flechas inteiramente satisfeitos com si mesmos por terem conseguido tal façanha. Já chega. Era tão exaustivo. Baltazar estava cansado de ser surpreendido. Só o simples fato de que tivesse se surpreendido já o surpreendia, em certa maneira. É claro que estamos nos cercando. É só o que eles fazem. Por que simplesmente não nos atacam logo e param de desperdiçar o tempo de todo mundo? Como esperado, um dos romanos passou a cabeça para fora da porta aberta e começou a se mover depressa, mas de um jeito estranho, na direção deles, deslocando-se pelas pedras do desfiladeiro feito um inseto gigante. Depois de um olhar mais atento, no entanto, Baltazar se viu outra vez inundado por dúvidas, pois o cirque estava rastejando até eles muito rápido. Rápido demais. Não era um humano. Não era um soldado. Não era nem mesmo um homem. Era um cadáver. Mais rangidos juntaram-se ao primeiro à medida que mais placas de pedra se abriam ao redor deles. Os mortos estavam emergindo das profundezas sombrias. Um túmulo depois do outro. Dezenas deles. Restos mumificados de homens, mulheres e crianças saindo à luz do sol há muito abandonada, finalmente livres da prisão da morte e se movendo na direção dos fugitivos com uma velocidade incomum, rastejando feito insetos pelo desfiladeiro. O corpo deles estava em variados estados de decomposição, mas todos tinham a aparência frágil e sem vida de séculos de putrefação os olhos e o cérebro pendendo apodrecidos do crânio, a pele esticada no rosto e os dentes expostos em sorrisos doentios. Moviam-se de forma deliberada, organizando-se em formação e se aproximando, como se fossem controlados por uma mente única e invisível, assim como os gafanhotos. Mas, ao contrário dos insetos, os fugitivos podiam sentir que aquele enxame estava muito interessado em lhes fazer mal, e estava a menos de cento e metros. Baltazar? Perguntou José. Eu sei. O que vamos fazer? Me dê um minuto. Mas eles estão che... Eu disse, me dê um minuto. Ele tinha que se concentrar tinha que afastar a mente do precipício do pânico e bolar um plano. Mas tudo o que podia fazer era observar enquanto um exército de seres ressuscitados se aproximava e o medo tomava conta dele. Tudo o que conseguia fazer era observar a horda se mover na direção deles, mais rápido do que a maioria dos homens seria capaz. Rápido demais para que pudessem fugir. Seus tendões ressecados rachavam a cada movimento e produziam barulhos altos o suficiente para serem ouvidos nitidamente por todo o desfiladeiro. Baltazar vinha divagando bastante nos últimos dias, tentando examinar suas dúvidas, tentando conciliar o que suas crenças lhe diziam com o que os seus olhos e ouvidos lhe afirmavam nos últimos dias. Fora uma longa caminhada, sem rumo, inconclusiva, e agora ele estava diante de uma bifurcação na estrada. Ou tinha que aceitar que estava morto ou sonhando, e nesse caso nada importava de fato e não haveria consequências. Ou ele tinha que aceitar que o que estava acontecendo era real. Nesse caso, tudo aquilo em que acreditava estava errado e ele provavelmente estava condenado a passar a eternidade nas chamas do inferno. Mas a eternidade tinha que esperar. Era hora de decidir. Melhor fingir que é real e estar errado, não é? Além do mais, tenho certeza de que algo milagroso vai acontecer quando toda a esperança estiver perdida. Tenho certeza de que vamos conseguir escapar no último segundo. Não é assim que tem sido ultimamente? Talvez, dessa vez, seja uma enchente. Uma parede d'água caindo do nada pelo vale, arrastando essas coisas, mas, de certa forma, nos poupando. Na verdade, tenho certeza de que vai ser isso, uma enchente. Baltasar virou-se para os outros. Corram, disse ele. Mas eles permaneceram onde estavam. José e Maria estavam paralisados de medo, olhando os mortos se aproximarem, cambaleantes, a menos de cem metros, agora. Sela também parecia congelada, até que se lançou na direção de Baltazar e puxou um punhal do cinto. Ela o fez tão de repente e com tanta violência que, a princípio, ele não teve muita certeza de suas intenções. Talvez esta seja a oportunidade pela qual ela estava esperando, ele pensou. Sua chance de me matar por ter ido embora. Mas Sela não queria esfaqueá-lo. Ela se aproximou e apontou para a horda. Vou ficar com você, disse ela, para ajudar a combatê-los. Baltazar agarrou a mão dela. Não, ele apontou para José, Maria e o bebê. Sem você, eles estão mortos. Sem mim, você está morto. Você sabe lutar, Sela. Sabe como sobreviver. Leve-os para o Egito. De jeito nenhum você vai cons... Cale a boca. Ele ergueu o braço dela com força. Sessenta metros. Corra agora, enquanto ainda você tem alguma vantagem. Não pare. Só continue correndo. Eu vou tentar ganhar um pouco de tempo para vocês. Ele a empurrou. cela virou-se para o carpinteiro assustado e para a menina e seu bebê dormindo. Sabia que Baltazar estava certo. Sem ela, estariam mortos. — Sela — disse ele. Ela olhou para trás, assustada, mas ainda assim tão bonita que não era justo. E por um momento eles voltaram às águas do Orontes, e tudo era dourado e infinito. Balthazar teve uma súbita vontade de agarrá-la e beijá-la uma última vez. O que tinha a perder? Estava provavelmente a instantes de uma morte horrível, e, além do mais, Algo no rosto dela lhe dizia que estava pensando o mesmo. Mas, antes que pudesse reunir a coragem de fazê-lo, o grito dos mortos se aproximando espantou o passado e atraiu os olhos de Baltazar para a urgência do presente. — Vá! — gritou ele. E eles se foram. Enquanto os outros fugiam para o sul, Baltazar se virou para a aglomeração horrenda e podre. — Eram mais ou menos quarenta, ele pensou a menos de 50 metros. Ele viu um cadáver se arrastando pelo chão com longas unhas amareladas, sem as pernas que perdera na vida ou após a morte. O tronco de outro estava terrivelmente torcido, forçando-o a se mover de costas, o que, na verdade, não importava muito, já que não tinha olhos mesmo. «Eles não precisam ver», pensou Baltazar. «Tem alguma coisa vendo por eles». Se ela estava certa, é claro, ele não sobreviveria. No mínimo, por não ter ideia de como matar o que estava prestes a enfrentar. Sua lâmina podia atingir essas criaturas como se fossem feitas de pedra. Ou ele podia entrar em combustão no momento em que sua pele tocasse a deles. Nada o surpreenderia. Não mais. Mas não importava. Mesmo que significasse a morte mais dolorosa e horripilante que um ser humano jamais experimentara, eles não iriam pegar o bebê. Não iriam pegar cela. Vinte metros. Ele apertou com força o punho da espada. Respirou fundo o ar seco do deserto. Certo, Baltazar. Hora de morrer. Desembanhou a espada e... Enquanto se aproximava deles e seus rostos entravam em foco, Baltazar viu o quão deploráveis eram. Bolhas de fluido de embalsamamento, presas sob a pele endurecida, a podridão negra dos dentes, os tufos de cabelo agarrados ao couro cabeludo em tons de cinza, preto e marrom. Ao alcançar a linha de frente do bando, ele foi recebido com notícias boas e ruins. A ruim era que aquelas criaturas eram mais rápidas e mais fortes do que pareciam à distância. A boa era que sua espada parecia funcionar muito bem. Deu início ao ataque, arrancando membros e pescoços, golpeando a pele pálida e os tendões endurecidos que o mantinham de pé e tentando não pensar no forte cheiro daqueles corpos mortos há muito tempo nos demônios que o agarravam com dedos secos. Seus ossos se quebravam e sua pele se rasgava à medida que se moviam. De repente, ele tinha doze anos de novo. Estava de volta às covas rasas dos romanos, desenterrando corpos recém-mortos, saqueando-os, lutando contra o medo, contra as visões aterrorizantes e quase reais dos corpos voltando à vida. — Visões dos mortos agarrando suas roupas e cabelos, puxando-o para junto deles. Mas aquelas eram apenas visões. Agora os monstros eram reais. Eles se moviam sem que houvesse sangue nas veias, sem coração batendo no seu peito. Não tinham pulmões ou cordas vocais, e ainda assim cada um deles emitia sons estranhos. Gemidos ofegantes e guturais, que soavam a Baltazar como um último suspiro interminável. Juntos, criavam um coro. Tem alguma coisa naquele bebê. Talvez ele descobrisse o que era do outro lado da morte. Talvez houvesse algo esperando por ele. E os sonhos que teve quando estava morrendo por causa da facada? Aquelas visões estranhas de ventos em quartos roxos e cor de rosa? E o que dizer do homem das asas? O homem cujo rosto fizera Baltazar chorar só de olhar para ele? O rosto de Abdi. Era isso, não era? Abdi, o homem adulto que nunca chegou a ser? Um homem de asas, segurando seu irmão mais velho e sobrevoando o deserto da Judéia? Guiando-o pelo oceano do tempo e do espaço, Baltazar pensara naquilo como uma visão, nada mais do que sonhos vívidos de uma mente que estava prestes a morrer. Mas agora, encarando a morte literal e figuramente, ele aceitou que poderia ser algo mais. Na verdade, esperava que fosse. Baltazar talhou, chutou e empurrou os cadáveres, mas eles o estavam cercando mais rápido do que era capaz de afastá-los. Um rosto terrível após o outro. Um conjunto frágil de dedos mumificados após o outro. Com unhas velhas o arranhando. Agarrando suas roupas. Se ao menos eu tivesse uma tocha, poderia colocar fogo neles. Eles estão tão secos que queimariam feito um telhado de palha mas tudo que tinha era sua espada e um par de braços que estava se cansando rápido demais para empunhá-la. Eles estão ganhando. Não havia dúvida, e à medida que o dominavam, Baltasar gritava. Não de medo, mas por saber que aquela era sua hora, sua última chance de marcar sua presença na terra. Ele gritou, até sentir o gosto de sangue no fundo da garganta enquanto o enxame de mortos o cercava completamente. Enfim, a paz. E, enquanto gritava, os mortos de repente foram caindo sem parar no chão, como se as cordas que controlavam seus membros estivessem sendo cortadas de uma só vez. E, com um baque surdo e empoeirado, não eram mais que tendão e osso novamente. Silêncio. Baltazar ficou parado, respirando fundo. Estava diante de uma visão espantosa. E um pouco assustado consigo próprio também. Ele ganhara. Por algum milagre, tinha sido poupado. Exatamente como previra, uma força invisível sorrira para ele no último instante possível. Se os judeus chamavam isso de Deus... Que assim fosse. Se fora Deus ou se fora sorte ou qualquer outra coisa, não importava. O que importava eram os outros. Ele poderia alcançá-los agora, levá-los pelo restante do caminho até o Egito e acabar logo com isso. Graças a Deus, ou o que quer que fosse. Mas, assim que se permitiu saborear aquela pequena vitória. Aquele pequeno momento de abrir a cabeça, um outro tipo de estrondo espantou seu otimismo. Baltazar olhou ao redor. Certo de que estava prestes a presenciar uma segunda onda de seres apodrecidos emergindo de suas tumbas. Mas não havia nada. Nada exceto o barulho. Pensando melhor, um tipo diferente de som. Um tipo muito mais comum de o barulho de cascos batendo no chão. Baltazar olhou além dos corpos sem vida no chão diante dele, até que viu que pareciam ser aproximadamente mil cavalos vindo até ele do norte, seguindo pelo estreito vale. Não podia ver os rostos dos homens nos cavalos, mas imaginou que a maioria deles tinha o olhar presunçoso e satisfeito dos que engendram mais uma armadilha inteligente os romanos estavam chegando. A pequena horda de mortos fora substituída por uma horda gigantesca de vivos. O que não era uma melhora. Não numericamente, mas ao menos Baltazar sabia como matar as coisas que vinham na direção dele. Mais uma vez, ele ergueu a espada e se preparou para o ataque. Um ataque imprudente e suicida. Tudo para dar a seus amigos... Está aí uma palavra que só apareceu agora e pela qual eu não esperava, mas que parece se encaixar perfeitamente. Um pouco de tempo. Hora de morrer. Estava cansado de fugir, passar tanto tempo se deslocando de um lugar para outro, procurando o pingente, roubando para sobreviver, matando para viver. Seria bom morrer. Se sua morte pudesse dar aos amigos um pouco de tempo, então que assim fosse. Você merece morrer. Depois de todas as coisas que fez, de todas as vidas que ceifou, de todas as coisas que roubou, objetos e futuros, ele os encontraria de cabeça erguida e mataria quantos pudesse. Pela segunda vez em dois minutos, Baltazar correu na direção à morte certa. Com a espada erguida, gritando. Pela segunda vez em dois minutos, enfrentou com coragem e sem a menor chance de vencer uma onda de corpos. Uma parede cega de membros se debatendo e armaduras rangendo. A última coisa de que se lembrava era uma luta breve, uma dor aguda. E então, a paz afinal. E Abdi com os braços ao redor dele, dizendo-lhe que ia ficar tudo bem.